1: Друзья, это «Современная Одиссея» и мы начинаем спецпроект путешествия по Латвии». Я Елена Вихрова. Сегодня в выпуске мы отправимся сплавляться на лодке от озера Усмас до Ирбатского пролива. Узнаем, где можно бесплатно взять каноэ на прокат. Прогуляемся вдоль лесной речки и красных скал по одной из самых живописных троп Цетелю. А также приобщимся к велосипедному путешествию по нашей стране, за которым будем следить в режиме реального времени. Поехали!
0: Современная Одиссея на Латвийском Радио 4.
1: Предлагаю вам отправиться в Курзема на озеро Усмас. Это популярное место отдыха, рыбалки и парусного спорта. Именно здесь располагается единственный в Латвии яхтенный порт во внутренних водах с возможностью принять 65 гостевых яхт. На нем и островов много, и 26-метровая вышка стоит на берегу, и пешеходные тропы вокруг. Но мы не будем здесь задерживаться. Это наша отправная точка для увлекательного сплава на лодке. Больше 20 лет назад опытный путешественник Алексей Воронцов впервые отправился по этому маршруту. Он покорил его настолько, что с тех пор Алексей регулярно по нему сплавляется, несмотря на то, что прошел уже практически все реки и речушки Латвии. Итак, Алексей Воронцов поделился с нами своими
2: Воспоминаниями. у меня одноклассник пригласил, была секция такая, туризм и ориентирование, да, и там руководил Владимир Сергеевич Мясников такой, может быть, кто-то знает, и летом мы ходили, они ходили сплавляться, а зимой в школе, там, в качалке тренировались. Вот. И самая такая запоминающаяся сплав, это был в мае 96 года. Там такой длинный маршрут был от озера Усма до Ирбинского пролива. Еще ходил поезд Рига Венспилс, и где-то километр было до озера, мы там накачули лодки, переплывали озеро, там были специальные деревянные домики еще в то время, да, у них можно было бесплатно ночевать. Да, и после этого мы пересекали опять это озеро, и из озера как бы вытекает речка Энгуры. Да, она длиной 19 километров, ее мы тоже. И интересно было то, что э, мы все были очень сильно растянуты. Я сидел с моим одноклассником э, Лешкой Белых и э, у нас еще с собой была баржа. То есть баржа совсем.. Нам лодку напихали, ну, во вторую лодку напихали кучу продуктов, там, котелки, вся, вся еда. И все остальные, так как у них не было баржи, они все уплыли вперед быстренько. А мы сзади, значит, не спеша, обнося все завалы, потому что там на на речке Кенгура были повальные деревья, да, все это надо было разгрузить, перенести. В итоге получилось так, что все быстро уплыли вперед, а нас оставили. Уже стемнело в какой-то момент, это был где-то второй день уже нашего путешествия, Стемнело, мы ночью плывем, а ребят, которые были вперед, все нет и нет. Ну и э, как делать нечего, там берега такие были не очень, где можно было заночевать. Мы заночевали прямо в лодке. Ну, нам было по 16 лет, и как бы, что там это. То есть, э, с утра проснулись, смотрим, а боржа, в которой все продукты, все, она была... Почти подспущенная, да, то есть еще немножко и могла бы и... <смех> затонуть. Но все хорошо, мы как бы доплыли до своих товарищей, которые голодные, э- как это, уплыли вперед. Вот такой интересный маршрут был, то есть это озеро Усма, потом вот речка Энгура, потом вот, э- которое впадает в озеро Пузыс. Да, это озеро Пузас Мы тоже потом переплывали. При выходе из Пузос есть речка Ринда. да, Она длиной где-то 29 километров. И потом она сливается со стенда, с речкой, и образует речку Ирба. Да, и вот эта речка Ирба она впадает в Ирбинский пролив. Интересно было еще то, что... На этой речке Ирбы э, была воинская часть, да, звездочка такая, я не знаю, может, кто-то знает. Вот, и все эти места раньше, да, они были очень секретные, да, и там стоял один из крупнейших э, радиотелескопов, один из пяти крупнейших, вот, и там была суперсекретная воинская часть. И из этой воинской части российские войска ушли только в 1994 году. Да, то есть Советский Союз уже давно развалился, а войска там еще стояли. И когда в шестом году мы там проплывали, там еще работал магазин. Но вообще на этом всем маршруте нигде нету никаких магазинов, да, то есть и этот маршрут где-то, ну он где-то дня на четыре, да, то есть это такая как это, Ты сплавляешься и все продукты у тебя должны быть с собой. В конце мы, мы приплыли в Устье, да, то есть там очень красивый, очень красивая стоянка, то есть речка впадает в море, в Балтийское, да, и назад мы уже добирались все автостопом. Этот маршрут я отходил не только вот 24 года назад, но мы ходили и позже с моими друзьями. Очень нам нравятся те места. Праздновали мальчишник моего друга, там и сплавлялись вдвоем. И у нас в середине маршрута закончилась еда. В то время, когда мы сплавлялись, вообще никого не было. Уже мы когда позже, да, в двухтысячных, уже там, конечно, очень много людей.
1: Это да, популярный очень.
2: маршрут, да? Стой. Да, сейчас это, сейчас это довольно-таки популярный маршрут, да. Если в то время ходил поезд, да, сейчас э, поезд не ходит в Венспилс, и мы добирались автобусом, да. mm-hmm. То есть если сейчас этот маршрут идти, можно добираться автобусом до такой городочка Угола, да, и где-то дня 3-4 сплавляться до Мазырба. Да, Мазырба – это такой э, рыбацкий поселочек э, сразу за устьем. Да, оттуда тоже ходит автобус в Ригу, да, но сейчас, наверное, общественным транспортом не очень.
1: А <связывая> вот расскажи, почему именно этот маршрут, почему ты его повторяешь, что в нем такого особенного?
2: Да, там, во-первых, очень мало населенных пунктов, да, то есть довольно-таки такое, ну, не сказать, что дикие места, но почти, да, то есть мало приводы по шумце, да, и там красиво. Да, может быть, не, не все места прям такие вот э, удачные для сплавов, но именно сама вот эта вот связка очень приятная. Особенно самое красивое, это, конечно, вот в Устье, в Урбинском проливе, э, там очень красиво, да, то есть там и море встречается с речкой, и там и... Вообще просто даже вот когда ты в конце сплавился, там в конце большая стоянка, можно с видом на море стоять, сжечь кастрик, наслаждаться природой.
1: Это спокойный маршрут или он такой для... Ну, да, такой да, да это, это
2: спокойный маршрут, да. Mm-hmm. И если вот как-то рекомендовать кому-то, да, это конечно не единственная речка в Латвии, по которой можно ходить, есть такой сайт upasoga.lv, и на нем очень много маршрутов, там прям карты, там все подробно, где какая стоянка, где, где магазин, где еще что-то, да, то есть все это там очень подробно расписано, вот, можно посмотреть и выбрать для себя что-то, да. Ну рекомендации по безопасности на воде весной особенно я бы рекомендовал гидрокостюм, каску и спас-жилет. Это уже летом, когда вода теплая, и кто уверен в своих силах, может быть, можно и обойтись без этого всего, но весной все-таки лучше все это использовать. Вот, но обычно, если вы используете какие-то прокаты, то они все это предоставляют.
1: Чем тебя так э, эти сплавы привлекли, что ты уже чуть ли не все вот, речки да, да, прошел? Да, да,
2: но особенность в том, что э, тебе не надо на себя тащить рюкзак, да, ты все это погрузил в лодку и гребешь, да, сплавляешься. Ну и природа, физическая нагрузка, виды. Потом можно на стоянке попеть песню «Костра».
1: Это был Алексей Воронцов, который провел нас по увлекательному маршруту для сплава на лодке от озера Усмос до Ирбанского пролива. Если наш герой вдохновил вас попробовать этот вид отдыха, у меня есть эксклюзивная информация. Я узнала, где можно совершенно бесплатно арендовать каноэ. Все, что для этого нужно сделать – собирать мусор во время прогулки на воде. Подробности расскажет автор этой замечательной идеи, представитель клуба «Озу Лайвас» Атис Лугуш. Мы тут
3: ну, в Базалаево мы, мы сдаем лодки Лодки бесплатно, Если человек, когда будет Ехать с лодкой Тоже соберет какой-то мусор ну, Который там есть Пластмассовые пудылки Или эти банки из пива ну Что там есть в базе Или на, на берегу Обычно я организировал Такие мероприятия Когда ну, уже больше народу собиралось И, 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 и тогда делали такие субботники и и собрали этот, этот мусор в речках. Ну, но сейчас как бы нельзя мероприятие большое делать и но ну, хочется тоже чтобы природа была такая красивая, чтобы там ничего не боялось. И потому изнеса там никакого нет, если одну лодку арендировать, это, ну, как бы лучше тогда, тогда ничего не делать. Но чтобы что то происходило, чтобы дать возможность людям поехать на
1: лодке, тогда придумали, что будем давать лодку тогда бесплатно. Как люди должны доказать, что они собрали? Ведь они могут сказать, да, мы соберем, а сами не соберут. Тут нужно
3: прислать это фото, что сделано, сколько собрано. Мы тоже даем мешки такие, где как мусор тогда положить. И тогда можно ну, там, сфотографировать лодки на берегу, что собрали.
1: А где, по каким речкам можно собирать мусор?
3: Ну, я сам взял Гавы. Лодки у нас стоят в возволнике. И тогда, ну, 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 наверное, тут какие есть у нас у возволнике, это мисса. Тут в Ялгаве такая речка Света. Платоны тоже можно тут у, у елговского замка, там есть такой канал небольшой, там тоже на, можно ехать и, и собирать, если там что есть. И еще в национальном парке Кемеры там есть такая речка Веслоцене. И там тоже, ну там много чего там, собирать, потому что там о, идет мимо Каугур, это реальность, там много всякого, что, что нужно собрать из, из
1: речки. А много ли людей уже воспользовались возможностью бесплатно? А, так, э,
3: ну я не сказала, чтобы много, но ну, одна-две лодки по выходным есть.
1: А мусора много?
3: Ну, обычно так в среднем два мешка. Ну, два мешка собирают с этим мусором. Mm-hmm. Ну, мешки у нас довольно такие большие, но да, ну, собирают. И потом, когда, когда это собрано, тогда нужно там Позвонить ну, в, в каждом месте немного по-другому, но у нас там на сайте эти телефонные номера, номера есть, и, и тогда сказать, где, где этот мусор
1: положен, чтобы тогда можно ну, чтобы они тогда приехали и, 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 и собрали эти мешки. Все подробности этой акции можно найти на домашней странице компании ozolivas.lv
0: Современная Одиссея на латвийском радио четыре.
1: Время на Одиссеи мы продолжаем путешествовать по Латвии. Вашему вниманию увлекательный маршрут для тех, кому больше по душе пешие прогулки. Наш следующий герой – Дмитрий Хлепиков, который увлекается походами уже 17 лет. За это время в его арсенале накопилось огромное количество маршрутов на любой вкус и цвет. Он одинаково хорошо знает, что посоветовать тем, кто любит экстрим, и тем, кто хочет выехать на природу с маленькими детьми, поскольку сам папа и приобщает свое потомство к походам с самого юного возраста. Сегодня Дмитрий приглашает нас прогуляться вдоль лесной речки и красных скал.
4: Хочу рассказать про одно место. Мы с детьми его просто обожаем. Это городок Эрики. Он находится за Сигулдой, примерно в части езды от Риги. Городок интересен двумя местами. Это водные мельницы Эрики Дырновас и природная тропа Цецелю с утесом Цецелю. И реки с водные мельницы, интересен тем, что это настоящие, сохранившиеся водные мельницы, которые находятся на небольшой речке, которая впадает в Кумаду. Это с платным ходом, можно походить, посмотреть, посмотреть жернова, которые крути- крутились за счет энергии воды, пофотографироваться, сделать небольшой пикник, хорошее место для отдыха с, не... с маленькими детьми, которыми трудно ходить на большие расстояния. И очень красивое место. Мне оно лично очень нравится. И та символическая оплата, которую берут за посещение, мне кажется, вполне оправдана. Но я хочу рассказать не об этом. Я хочу рассказать о природной тропе Цетилю. Природная тропа Цетилю находится на реке Кумада. Это небольшая речка. Который петляет между холмов и утесов, среди хвойного леса и местами даже дремучего, и потом впадает в реку Амата. Очень красивое место, и сам утес Целью очень красивый. Это довольно высокий утес из красного и желтого песчаника небольшими пещерами, выемками и довольно резким рельефом. Река Кумада делает изгиб небольшой и даже образовывает островок. Прямо около утеса находятся небольшие строения, которые местные жители делают для туристов. Это баня, это место для пикника и всякие интересные фигурки, качели и так далее. Это, конечно... Не бесплатно, если вы хотите этим воспользоваться, то да, там есть небольшая плата. На природной терапии целью есть три основных маршрута. Это маленький маршрут для ну, маленьких детей, там 6 лет, наверное. Он располагается с правой стороны реки и промаркирован желтыми кружками на деревьях. Если пойти по этой терапии, то можно посмотреть каньон Дань Чупита реки с небольшим водопадиком. Это очень интересный водопадик, Доломитовый каньон. Неглубокий, по латвийским меркам, где-то с рост человека примерно, но это достаточно и впечатляющее зрелище. Конечно, там встречаются разные пещерки по дороге и большая сосна диаметром 3 метра, что тоже, в принципе, редкость. Очень хороший маршрут для таких... Довольно маленьких детей, где-то там 6 лет, 7, наверное, вполне смогут пройти этот маршрут. Второй маршрут, это средний маршрут. Средний маршрут 4 километра до утеса Дзилна. Также идти нужно по желтым меткам, по правой стороне реки Кумада. По пути вы встретите камень Личу. И самое интересное место, это утес Дзилна, с которого открывается прекрасный вид на долину реки Амата. Вы увидите, как петляет Амата, насколько она красива. И это действительно удивительная река, по которой происходят сплавы на каяках, на катамаранах. Это такая наша горная река, можно сказать, наша знаменитость. Если вам показалось этого маршрута мало и у вас еще полно сил, то вы можете продолжить движение по синим меткам и идти дальше вдоль реки Амата, Перлюпы. Также там будет довольно много разных утесов. Перлупес утес, Стюкю, Каубью и так далее. Но если вы чувствуете в себе силы походника, вам хочется экстрима, и у вас достаточно опыта для этого, то я могу предложить еще четвертый маршрут. Он начинается тоже около утеса Цецелю. Вам нужно перейти через реку, но идти не по правому берегу, а по левому берегу. Прямо все время вдоль Кумады. Там есть небольшая тропинка. Она довольно узкая, петляет. Может попадать в завалы деревьев. Может упираться в какие-то холмы с резкими склонами. Вам придется карабкаться, лезть, падать в грязь. Но в итоге вы будете довольны. Вы дойдете до реки Амата. Там есть место для костра. Можно разжечь небольшой костерок. Только не забудьте после себя убрать мусор и потушить огонь, потому что это наша головная боль туристов. Всегда с болью смотришь, когда в лесу остается какая-то грязь после людей, после других туристов. Хочется сохранить все-таки лес чистым. И потом отправляйтесь обратно опять к утесу. Этот маршрут примерно около 15 километров туда-обратно. И он довольно интересный, но уже более экстремальный. Также каждую субботу на «Утесе Цецеле» устраивают по вечерам световое шоу. Его подсвечивают различными лампами. И действительно так уникальный дизайн «Утеса», <непохожего> не похожего на то, как он выглядит в дневное время. Вот такой маршрут я могу вам предложить. Спасибо большое, что слушали.
0: И до новых встреч!
1: В эфире спецпроект «Современная Одиссея. Путешествия по Латвии». И я, Елена Викрова, предлагаю вам прямо сейчас перенестись на Курзомское побережье, где в эти минуты находится фотограф Валерий Рогозин, который решил на велосипеде исколесить всю Латвию. Он уже бывал в гостях нашей программы с рассказами о своей экстремальной поездке в Монголию. И вот я рада снова его приветствовать на наших волнах. У нас тут дождь. Я
5: сейчас нахожусь... Где же нахожусь? Анца, такая деревня Городок Анцы, маленький. Я вот неподалеку здесь, в предместиях. Дождь идет, с утра было такое небо, не очень. Ночью был дождь, сейчас дождь идет. И я закрылся в палатке, забаррикадировался, сижу. Влага, вода есть, еда есть. Я чувствую себя просто сказочно.
1: Расскажи, Валер, про вообще идею саму твоего путешествия. Как она пришла в голову, по какому маршруту ты идешь?
5: Идея проста. Я был в Монголии, я был в Таджикистане, в Киргизии, я был на Байкале. А Латвии, в принципе, я не знаю, по большому счету. Я однажды в 2016 году проехался по Латвии, но ну, совсем чуть-чуть, буквально. А, от сабелы до колки. Что, в принципе, совсем немного. И мне очень понравилось, ты знаешь, а, наши леса, вот эти вот светлые боры такие сосновые, мухи, лод, озера. А, Латвия красиво, по-своему. Эта красота не бровская, не яркая, не такая, как, скажем, какие-нибудь Гавайские острова, да, или Сейшелы. Но при этом она... Ты знаешь, как бывает картина? Бывает картина яркая, такая вот, расписанная яркими-яркими красками, а бывает, будет и в серых тонах, но тоже цепляющее сердце. Так вот это Латвия.
0: Mm-hmm. Я
5: решил проехать сейчас как раз, когда, в принципе, работы нету, я фотограф, ты знаешь, вот, и сейчас работы особо нету, свадеб нету, ничего нету, я решил проехаться по Латвии, делать путешествие по Латвии.
1: Какой у тебя маршрут?
5: А, так, я сейчас не скажу тебе точно все точки, но, в принципе, изначально план был пройтись вдоль рыбацких деревушек в ходе Рага, Семса, да, до Колки, заехать, а, естественно, в Кемери, побывать в Кемере, Кемерское болото снять, вот. Потом добраться до Колки. И тут есть э, военный городок неподалеку заброшенный. Я хочу оставить этот военный городок. Тут есть э, большая антенна, гигантская, тарелка, сохранившаяся в советских времен. Хочу посмотреть этот городок. И потом я отправляюсь на Дундагу. Дундага это городок, где э, развалины э, старого замка. Вот, э, такого интересного. Хочу посмотреть его. И там родился в свое время прототип знаменитого Данди Крокодила. Такой прикольный фильм. Я в то время смотрел его еще подростком, юношей, даже, наверное, ребенком скорее. А там рассказывается о бесстрашном о мужике, который жил в Австралии. Вот, в него виделась прекрасная журналистка американская. Вот, и занимался он тем, что охотился на крокодилов. И был знаменит на всю Австралию этим. Оказывается, кстати, фильм красивый такой, интересный, милый. И, оказывается, у этого парня есть реальный прототип. То есть его взяли не из ниоткуда. В Дундаге родился парень, который потом уехал в Австралию и стал тем самым знаменитым властьом крокодилов. Ого. И вот на эту тему потом будет не отфильм. Да, представляешься, голливудский. И э, даже есть памятник э, там крокодилу. Вот, э, в с него поставили в Дундаге. Я хотел посмотреть этот памятник и вообще посмотреть Дундагу. Uh-huh. Вот. А, затем я пойду сквозь Латгалию, дойду до Дэпился, а, от Депилса, а, покатавшись там по округам, а, по округе, прости, прости, мой корявый язык. И затем я двинусь в сторону Эстонии. Э, точнее в сторону, в сторону тех мест, где находится река Саласа, протекает, и городок Массаласа. Маршала, uh-huh. Вот. И э, там красиво. Я там как-то был вот, проездом, совсем коротко. Там тоже очень красиво, там интересная природа, там э, заповедный такой лес, густой, красивый. Вот. И потом возвращаюсь обратно э, через э, Сигулду. Я не знаю, можно ли там арендовать лодки сейчас. Я бы с удовольствием арендовал лодку, дал бы велосипед, чтобы они его, ну как, э, 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 так сказать, отвезли вниз по туда, где я спущусь. И спустился бы дня два-три по лодке. На лодке. Вот. И, соответственно, оттуда уже э, через сау через Белую Дюну, э, домой в Льву.
1: А сколько ты уже дней в пути?
5: А, по-моему, уже 5 дней до того. Да. Я даже не считаю дни, ты веришь? 5 дней, по-моему, в 20, да? Расскажи я про эти 5 еду. дней
1: своего путешествия. Что интересного уже увидел? Я сначала шел,
5: как тебе сказал, вдоль, вдоль рыбарской рыба, деревень. А закрытые все заведения, вот что я увидел. Очень много у нас оказывается есть кемп где можно как бы ну, снять домик, вот, или поставить палатку, отдохнуть. И все эти места закрыты. Ну, 95% процентов, наверное, да. То есть я вот. Где не еду, все закрыто, 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 закрыто. Очень тяжело найти место, где можно перекусить в кафе какое-то. Вот. Слава богу, что я готовлю сам себе. Как бы, да, я, в принципе, автономным, и поэтому это небольшая проблема. Но все закрыто. Mm-hmm. Сначала я, был, я добрался в Кемере. А, красиво, очень красивое кемеровское болото. Я думаю, все его видели, все его знают. Но не все знают, что это болото надо посещать только на расцвете или закате. Потому что э, не сравнить то, как оно выгорит днем, когда в солнце взошло, и закатное или рассветное время. Оно божественное, оно сказочное. Э, болото играет со всеми другими красками, поднимается туман, и поступает красота, там даже паутина, виду паутины, э, много-много, и она с утра светится, как будто усыпанная какими-то бриллиантами, каждая ниточка. Так красиво. Помимо этого, я пошел, потом вышел к морю. Ну, это, опять же, отдельное чувство, когда ты ехал по грантовым дорогам, когда вот солнце уже так... Погода интересная сейчас. Тебе то жарко, то холодно, да? Бывает, ты выезжаешь на какое-то место, в дорогу идешь, а в окружении леса, и тебе реально жарко становится, потому что солнце светит, ветра нет, потом ты выходишь к заливу, и все меняется. И ветер такой, знаешь, свежий, такой пропитанный э, йодом, водорослями. И абсолютно другого порядка вообще, ну, воздух, как будто это два разных мира абсолютно. Ты в дестах путешествуешь, что выходишь к морю, и людей нету тоже пусто. Очень мало кто гуляет, э, практически никого. И красиво. Но по-своему, ну, по-своему, я не знаю, как писать это дюны, дюны, это, это, это трава растет, ракушки, древние какие-то коряги. Вот, рыбацкие стейки. Ты проезжаешь до каких-то небольших закрытых кафешек Там, где э, многие С какой-то своей историей Там, где висят очень красивые такие, знаешь, называющие плакаты Там всякая рыба, стедь а, Я я гекаря Ты ощущаешь себя, что ты находишься в стране, которая близка к морю Вот И э, к Рыбацкие лодки перевернутые Ну, все это, как по мне, так что это сказочно На самом деле, все это сказка
1: mm. А где ты ночуешь?
5: А в палатке ночую, по возможности, в палатке. А, вот я, ну, не всегда, допустим, я, э, есть такое место недалеко от Колки, не доезжая до Колки, до Колки буквально километров, наверное, 15-20. Это целый комплекс, то есть там как бы и кафе, и ресторан, с рестораном, и детские площадки, и есть тренажеры для подтягивания, э, отжиманий и баня. И там такие бочки, знаешь, как бы мотель, мотель-бочка. Да, да. Так вот, они выходят буквально к морю, практически нависают над морем. И в такой бочке я остался. Я остался там на ночь, и я встретил что-то просто что-то непередаваемое. Она такая уютная, эта бочечка. Да, там минимализм, там нет туалета, нет душа горячего. То есть он есть, надо просто пройти до основного здания, да? И не на одном нету. Но при этом, при всем, там такая двуспальная кровать, которая прямо у, у этого громадного окна. И ты лежишь и смотришь в море, как будто вот ты как будто нависаешь одним практически. И это горошка умная, и звезды. Это невероятно. Это просто какая-то сказка. И еще у них там есть маленькие свечечки. Ты зажигаешь эти свечечки, и внутри эта бочка освещается таким теплым, волшебным светом. И это было просто... Просто чудесная ночь. Просто замечательная. Вот. А... А, Оле, что еще рассказать? Ну же, не знаю. А... Ночевал я на пляжах, Ночевал на пляжах. Но на пляжах. Ну, пляж палатку ставить, как бы ты знаешь, нельзя, в принципе, uh-huh, да? uh-huh. Вот. Но я ставил палатку там где-то в, 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 за дюнами в лесной зоне. И я учащал себя тем, вчаслась, что, в принципе, я из тех туристов, которые никогда не оставят даже бумажки клоховные. Даже малюсенькие бумажки не оставят. То есть у меня все убрано, все чисто, все красиво, и ну, даже не скажешь, как стояла палатка. А, ну да, вот именно когда, и когда когда шоу вдоль из моря, именно вдоль из долива, ты заезжаешь в лес, вроде да, красиво, все, и ты видишь, лежит, лежат бутылки банки, вот, и даже целые, э, целые пакеты полные мусора. То есть какие-то свиньи берут, да, видно, за мусор платить в лень, как сказал, за то, чтобы он кто-то забирал, вот, и привозят и просто в листу сбрасывают мусор. Ну что же вы делаете, с свощи? Это же ваша земля. Ну как же так можно? Как можно так загаживать свою родную землю? Вообще как можно так гадить, я понять не могу. Я так после это настроение, то ты видишь и сразу ты думаешь, ну как же так? Только что ты любовался там этими ветками, а, уже на которые появились, да? Вот, птицы в лесу поют. Все так волшебно скажешь, натыкаешься, мусор развороченный, валяется гора. Ну что же вы делаете, люди?
1: Согласна Знаете, с тобой, согласна да? полностью. Ну давай на чем-нибудь хорошем закончим. Куда ты дальше отправишься?
5: Водопад, самый широкий водопад Латвии, насколько я знаю. Струмба. И как раз сейчас там идет рыба на нерест, восточный нерест, и она прыгает, запрыгивает, то есть как поднимается вверх по водопаду и пытается запрыгнуть вот туда, откуда вода скатывается, понимаешь, на верхнюю точку. И сейчас вот там вот в течение какого-то месяца или сколько можно наблюдать, как очень много рыбы прыгает и прыгает из воды, пытаясь туда вот забраться и отнереститься. И я хотел бы очень это увидеть. И, в принципе, я вот это то место, куда я потом, кстати говоря, пойду после Дундаги.
1: Удастся ли путешественнику увидеть летающую рыбу и прототипа крокодила Дэнди, мы узнаем в следующих выпусках. Напомню, фотограф Валерий Рогозин, оставшись, как и многие, в этот непростой период без работы, решил использовать время с пользой. Взял велосипед, палатку и отправился колесить по всей Латвии. Что ж, а наше время подошло к концу. Надеюсь, вы почерпнули идеи для будущих путешествий по Латвии. А если нет, жду вас ровно через неделю. Мне есть еще что вам рассказать. Это была Елена Вихрова. До новых встреч. Пока-пока.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.